0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und heute haben wir eine ganz spannende und ganz junge Firma. Zu Gast Leih dir mein Auto. Und ich darf begrüßen die beiden Gründer Stefan Kochen und Simon Stellwag. Hallo ihr beiden.
0: Ja, hi. Hallo. Vielen lieben Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr.
1: Ja, ich freue mich sehr, ein so junges und vor allem auch sehr innovatives Unternehmen zu Gast zu haben. Ein bisschen hört man das ja vielleicht in der Firmenbezeichnung schon, worum es geht. Aber trotzdem würde ich euch bitten, dass ihr einmal erläutert, was denn dir mein Auto ist.
2: davon gerne.
0: Ja, voll gerne. Ähm, ja, man hört es tatsächlich anhand von Leidy mein Auto schon. Äh, es geht bei Leidy mein Auto ums Autoteilen unter Freunden und Nachbarn. Das heißt, wir ermöglichen es, dass Freunde und Nachbarn miteinander ihre privaten Autos teilen können. Und das Tolle daran ist, dass das Vertrauen unter Freunden und Nachbarn ist ja schon gegeben. Aber woran es hapert, ist immer die Versicherung. Wenn man untereinander ein Auto teilt, dann gibt es immer große Fragezeichen, wie es eigentlich mit der Versicherung ist. Und äh, das lösen wir bei Leider ihr mein Auto? Das ist nämlich das Auto vollständig versichert, Haftpflicht, Teilkasko, Vollkasko und sogar der Schadenfreiheitsrabatt ist geschützt für die Dauer, äh, für die Leihdauer. Mhm.
1: Dann beschreibt mir doch mal, ich habe gestern nämlich mit Freunden darüber gesprochen und habe dann versucht zu so skizzieren, wie euer Prinzip ist. Also was müsste ich denn machen, wenn ich jetzt ein paar Freunde habe? Weil könnt ihr mal genau beschreiben, wie so der Vorgang ist?
2: Ja, voll gerne. Willst du, Simon? Ja, sehr gerne. Also im Prinzip funktioniert das ganz einfach. Du gründest eine geschlossene Community rund um dein Auto. Das heißt, auf unserer Plattform gibt es keine öffentlichen Profile. Du kannst nicht von fremden Leuten angeschrieben werden, so wie es bei manchen anderen Anbietern ist oder Plattformen. Und im Prinzip einigst du dich vorher schon auf WhatsApp oder auf deinem präferierten Kommunikationskanal über die Laie mit deiner Freundin oder mit deinem Freund und bietest dein Auto an oder wirst eben angefragt und dann habt ihr eine Community, beide ihr seid beide angemeldet bei mein Auto, ihr habt dort eine Community und der Leihvorgang funktioniert einfach mit zwei Klicks. Du wirst angefragt, du akzeptierst das, die Person bezahlt einfach nur und aktiviert dann die Versicherung vor dem Losfahren. Es ist wirklich extrem simpel und einfach gehalten und wir haben es auf das Nötigste reduziert, damit dem einfach nichts mehr im Wege steht.
1: Also das heißt so ein bisschen die Kommunikation, die findet außerhalb statt und sozusagen der Leihvertrag, der findet dann auf eurer Plattform statt. Wer macht das denn?
0: Ja, das ist so ein bisschen auch daran angelehnt, wie, wie wir das in der Vergangenheit äh, gemacht haben. Weil Freunde und Nachbarn, die begegnen sich im Treppenhaus, die, be die begegnen sich in der Kneipe, die schreiben sich auf WhatsApp ähm, dafür braucht man dann keine äh, neue große Plattform oder Kommunikationsplattform. Jeder kommuniziert halt, wie es gerade passt. Ja? Also äh, zum Beispiel bei mir ist es so, meine Nachbarn oben drüber, die leihen sich gerne mal mein, mein Auto oder auch Simon. Ne? Und wenn jetzt äh, ich nicht da bin, äh, wenn wenn sie de den Wagen zurückbringen, dann schmeißen die mir den, den Schlüssel und die Papiere einfach in den Briefkasten. Und äh, dann hat sich das auch. Also es ist das ist wirklich so einfach ne? und das eröffnet natürlich viele Türen und Tore. Ähm, denn Genau, Freunde und Nachbarn kennen sich halt schon. Ne?
2: Um ein bisschen Statistik noch reinzubringen, wir haben herausgefunden, oder es gibt ja bestimmte Umfragen, Carsharing oder Autoteilen ist ja jetzt auch schon seit vielen Jahren bekannt und auf dem Markt, aber es hat sich herausgestellt, dass 9% der befragten Autobesitzerinnen und Besitzer bereit sind, ihr Auto mit, mit Leuten zu teilen, mit Menschen zu teilen, aber mit Fremden. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass 79 Prozent, 79 Prozent aber bereit sind, ihr Auto mit Bekannten und Freunden zu teilen, also mit Nachbarn und Freunden. Und dementsprechend ähm, kriegen wir auch diese Resonanz, wenn wir Menschen auf der Straße äh, fragen, ob sie das denn tun oder ob sie schon mal ihr Auto verliehen haben, dann sagt fast jeder und jede ja, haben wir gemacht oder machen wir regelmäßig. Aber wir wissen, dass mit der Versicherung ist ein painpoint point sozusagen. Und dann können wir natürlich perfekt, Claudia mein Auto platzieren.
1: Mhm. Warum sollte ich das denn machen? Also hier in Hamburg habe ich ähm, die ganzen Sharing-Anbieter, ne? Miles, ShareNow, Sixt. Und warum sozusagen sollte ich jetzt auf Claudia mein Auto zurückgreifen?
0: Das hat ganz verschiedene Gründe. Also ähm, zum Beispiel... Ist es so, wenn man mit dem Auto eines Freundes regelmäßig fährt, dann kennt man das Auto auch, man weiß, wie es abläuft, man weiß, dass es ist verfügbar, man kann es im Vorhinein schon genau abklären und darüber hinaus, je nachdem, wie man sich einigt, ist es für die Autoleier häufig sehr viel günstiger als mit einem anderen carsharing fahrzeugen Das geht nämlich bei uns los für 9,90 Euro pro Leittag. Und dann ist es ein bisschen gestaffelt, je nachdem, was es für ein Auto ist. Das hat unser Versicherungspartner mit uns zusammen entwickelt. Das ist die VHV aus Hannover. Und damit ist der Wagen dann vollständig versichert. Jetzt ist es so, die AutobesitzerInnen selber kriegen von diesem Betrag erstmal nichts an. Das liegt aber auch daran, dass wir gesehen haben, gehört haben und auch selber gemerkt haben, dass Freunde und Nachbarn untereinander auf unterschiedliche Weise sich erkenntlich zeigen möchten. Und das ist nicht notwendigerweise ein finanzieller Anreiz. Kann es gerne sein, aber ist nicht immer der Fall. Ja, Wenn jetzt jemand mal mit einem Auto fährt und vielleicht von Ikea äh, zu Ikea fährt, um da einzukaufen, dann kann es gut sein, dass es schon ausreicht, wenn man einfach was mitbringt. Ja, den großen Teppich, wofür es sich nie gelohnt hat, selber mal hinzufahren. Oder, genau, es kann sein, eine Einladung zum Essen äh, oder einfach mal den, den Wagen durch die Waschstraße fahren, all diese ganzen Sachen. Äh, deswegen haben wir, das, haben wir das auch bewusst offen gelassen, ähm, genau, um diese Flexibilität zu ermöglichen und auch nicht finanzielle.
2: Ähm, ja, Freundschaftsdienste sozusagen damit zu ermöglichen. Es gibt in diesem Sinne auch keine zeitliche Begrenzung bei der Laie. Also, du kannst jetzt ruhig ein Auto mieten von, von deiner Freundin und von, dein, von deinem Freund. Du musst nicht auf die Zeit schauen und sagen: Ah, ich muss hier nur in einer Stunde was erledigen, weil hier tickt die Uhr oder wenn ich geparkt habe, hier ticken die hier ticken die 30 Cent pro Minute die Berüchtigten, ja, das ist ähm, das ist bei uns einfach nicht äh, nicht drin im System. Du bezahlst einmal 9,90 Euro und dann hast du das Auto für den ganzen Tag und das gibt dir ein Peace of Mind. Das heißt, du musst nicht hetzen, du kannst deine Sachen in Ruhe erledigen und es äh, wird nicht nach Kilometer oder oder nach Zeit abgerechnet, ja. Wie wir wissen, sind ja Mobilitätsbedürfnisse sehr sehr komplex und und bei jedem Menschen auch ganz unterschiedlich und individuell und da gibt es einfach Lücken, ja, die, wir, die wir füllen.
1: Hm. Ihr seid dazu zu dritt. Der Dritte im Bunde ist Daniel, der heute nicht da ist. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen? Und vielleicht sagt ihr auch noch, seit wann ihr überhaupt auf dem Markt seid.
0: Ja, voll gerne. Ähm, also auf die Idee sind wir tatsächlich mal gekommen, weil Simon und ich, mein Auto teilen wollten, ja. Ähm, mein Auto steht hier die meiste Zeit in berlin Rom. Und Simon brauchte dann eins, weil er Vater geworden ist und dann äh, Babysachen einkaufen musste von Ebay Kleinanzeigen und sonst woher. Hat er das regelmäßig gebraucht. Und dann hatte ich auch irgendwie so im Kopf mal einen Moment mal. Wie waren das eigentlich mit meiner Versicherung? Äh, dann habe ich da mal angerufen und die haben, die haben gesagt, mach das mal lieber nicht. Also ich könne zwar Simon eintragen, aber äh, der war so ehrlich und hat gesagt, es gibt nur Ärger. Ne? Überleg mal, wenn was passiert, dein Schadenfreiheitsrabatt geht dir flöten. Beim zweiten äh, beim zweiten Schaden wärst du auf dem Niveau eines Fahranfängers wieder von Versicherungsbeträgen her. Äh, lass das mal lieber bleiben. Äh, das gibt nur Ärger untereinander und mit uns. Und dann haben wir gesagt, das, das gibt's doch gar nicht. Das kann doch gar nicht wahr sein. Ne? Weil ähm, man kennt das ja auch von anderen äh, Leuten, dass sie miteinander ein Auto teilen. Diese Anekdoten hat man ja schon mal gehört. Und dann haben wir angefangen, so gezielt mal rumzufragen. Eine Freundin von mir, von der ich wusste, dass sie auch mit ihrer Nachbarin ein Auto regelmäßig teilte, in einer ganz ähnlichen Konstellation. Dann habe ich ihr davon erzählt. Und die hat gesagt, toll, Stefan, seitdem du mir das erzählt hast, kann, kann, ich ja auch mein Auto nicht mehr teilen. Ne? Und da, da hatten wir so das Gefühl, Mensch, also da, da steckt doch irgendwie was drin. Das ist, ne, wir, immer mehr Leute, mit denen wir gesprochen haben, haben wir, von denen haben wir dann gehört, ähm, ist, die, die, das, die Erfahrung des Autoteilens haben viele schon mal gemacht. Äh, und das ist kein, das ist gar kein Nischenthema, das ist eigentlich ein Mainstream-Thema. Und deswegen ist uns immer mehr klar geworden, so, das ist ein Problem, das es sich lohnt zu lösen einfach. Und dann haben wir uns halt, wir uns halt daran gemacht, um da eine Lösung zu erspinnen. Und uns war auch klar, dass die Versicherung eines der größten Themen dabei ist, und dann haben wir erstmal begonnen, uns auf die Suche zu machen nach dem richtigen Versicherungspartner. Das hat auch eine Weile gedauert, aber wir wollten auch den richtigen Partner für uns finden. Und am Ende haben wir die VHV aus Hannover gefunden, die uns mit so vielen Sachen geholfen haben und so zuvorkommend waren. Und als uns wirklich auch einfach gemacht haben, da reinzukommen,
1: sodass wir mit denen dann starten
0: konnten. Ja, in relativ schneller Zeit. Wir haben jetzt im August äh, begonnen mit einer kleinen Pilotphase. Das heißt, ein paar Leute, die wir schon kannten, ein paar Leute, die sich schon vorab mal angemeldet hatten, äh, um halt einfach alles einmal zu testen. Und seit September sind wir jetzt für alle zugänglich äh, öffentlich auf dem Markt. Das heißt, jeder kann sich jederzeit sofort anmelden und am gleichen Tag noch das
2: Auto teilen. Und zwar deutschlandweit vom ersten Tag, also auch im kleinsten Dorf,
1: ne? Und wie lange hat das jetzt gedauert, von der Idee bis zur der Pilotphase?
0: Mhm. Relativ lange, ja. Also wir haben ungefähr zwei Jahre, zwei Jahre lang nach dem richtigen Versicherungspartner gesucht.
1: Und die Entwicklung der Online-Plattform, die dahinter steckt, war das kompliziert oder ging das relativ schnell?
2: Das ging recht schnell. Sie ist technisch nicht sonderlich komplex. Dadurch, dass wir wirklich gesagt haben, wir lassen wir lassen so Sachen wie eine extra Chat-Funktion nochmal raus, weil wir wissen, die Leute haben schon gelernte Patterns. ja Die finden das dann auch komisch, wenn sie da drin nochmal extra kommunizieren müssen. Deswegen haben wir das so schlank wie möglich gehalten, um eben ähm, schnell in den Markt zu kommen. Ja, und dadurch, dass wir selber in der Lage sind, das zu programmieren oder zu, 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 zu erschaffen, war das auch dementsprechend dann schnell für uns. Also die größte Herausforderung war wirklich, den richtigen Versicherungspartner zu finden und dann in der Lage zu sein, überhaupt
1: rauszugehen. Jetzt seid ihr seit ungefähr drei Monaten dann am Markt, ohne die Pilotphase. Habt ihr denn schon so allererste Erfahrungen, wo leid ihr mein Auto genutzt wird? Wie solche Communities aussehen? Also wo genutzt wird, dann ziehe ich so ein bisschen darauf ab, ist es im urbanen Raum oder eher auch kleinere Kommunen oder sogar der ländliche Raum?
0: Ja, also äh, klar, wir haben schon da einige Erfahrungen gemacht. Also wir sehen sehr viele Nutzer in ja, unserem, hier in unserer Heimatstadt, in Berlin äh, natürlich. Da äh, verbreiten wir das Wort auf verschiedenen Kanälen. Äh, wir sehen auch viele in Hannover und München. Das sind so dann die, die größeren Städte. Wir sind auch total froh, dass sich äh, da unsere Annahme bestätigt, dass es auch in kleineren Städten und auch Dörfern äh, die ersten Communities gibt, die miteinander teilen, denn das war uns ja auch besonders wichtig, weil wir gemerkt haben, dass unsere, unsere Plattform eine Chance ist, auch Carsharing auf, im ländlichen Raum äh, zu verbreiten. Ja, da waren nämlich Miles, Chernow und äh, Sixt und wie sie nicht alle heißen, wo die alle Schwierigkeiten haben, hinzukommen, weil einfach ihr Geschäftsmodell darauf nicht aus, ausgelegt ist. Und ja, das sehen wir jetzt zunehmend, dass es da auch eine Möglichkeit
1: gibt. Und wie groß muss denn so eine Community sein? Und habt ihr schon so ganz allererste Anhaltspunkte sind es eher junge Menschen oder ist es querbeet durch die Bevölkerungsschichten einmal was das Alter angeht?
2: Die Größen der Communities bewegen sich tatsächlich zwischen zwei und zehn Mitgliedern bis jetzt. Also zwei brauchst du mindestens, damit du eine Community gründen kannst. Und äh, die größte ist hat zehn Mitglieder. Und das Alter variiert ganz durch, durchgehend. Also wir haben von Fahranfänger oder Jung, jungen Leuten bis, ich glaub, bis zum mittleren Alter alles dabei.
1: Und sag mal, gibt es schon so allererste Learnings aus, den, aus dem ersten Quartal? Ich sehe ein ganz leichtes Schmunzeln.
0: Äh, erste Learnings. Ähm, das ist interessant. Ja, also wir haben auf jeden Fall gelernt, dass, äh, dass die Kommunikation, ähm, dass es sehr stark auf die Kommunikation ankommt. Ja, das ist äh, in, in den Köpfen noch sehr viel drin Dass es Autos nicht geht. Autoteilen, Auto das darf man doch nicht, das mhm. geht doch nicht. Das, äh, das gibt nur Probleme bei der Versicherung. In anderen Köpfen steckt drin, ja, äh, wie, nö, da kann ich doch einfach meinen, meine Freunde und Nachbarn in meinen Versicherungspolice aufnehmen äh, mit so einem... Ja, also da läuft man dann ja Gefahr, seinen Schadenfreiheitsrabatt zu verlieren, äh, trotz all dieser Geschichten. Äh, das heißt, da, da müssen wir sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit einfach machen, ja, auf, auf verschiedenen Ebenen. Denn wir haben jetzt äh, über unsere Plattform zum ersten Mal in der Geschichte der Autoversicherung äh, einen Weg gefunden, wie man mit Freunden und Nachbarn sein Auto teilen kann. ja, Und äh, das ist seit... Ja, 50 Jahren und sind also in den Köpfen hängen geblieben und weiter vererbt worden, dass man das eigentlich lieber nicht machen sollte. Ne? Ja. Das heißt, diese,
2: diese Aufklärungsarbeit, die machen wir jetzt gerade. Gleichzeitig kriegen wir aber auch von unseren Nachrichten, von unseren, von unseren Nutzerinnen und Nutzern, tatsächlich, die schreiben uns von sich aus. Das heißt, wir haben da so ein emotionales Problem gelöst, das ist ja ein großer Schritt, wenn wenn Kunden und Kundinnen wirklich dann sich hinsetzen und der dem Startup oder der Firma dann wirklich von ihrem Erlebnis berichten von sich aus, ja, dann dann ist das schon eine gute Validierung und die schreiben uns tatsächlich, dass wir ein ein sehr wichtiges Mobilitätsproblem gelöst haben bei bei manchen. Das war jetzt vor kurzem auch jemand, die sind in den Urlaub gefahren und äh, der Partner, das war so eine Konstellation von Freunden und die Person wollte auch dann das Auto also hinter das Lenkrad mal steigen ja? und äh, auch auf dem Rückweg genauso und das wurde das wurde dadurch eben ermöglicht ja für, für, für diese für diese Menschen und die konnten sich auch abwechseln auf dem Weg ohne jetzt hier in irgendein Risiko zu gehen oder dann irgendwie nicht zu nicht zu wissen ja was passiert jetzt wenn 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 doch mal ein Unfall stattfindet
1: hm, das also das
2: ist natürlich fantastisch sowas zu hören
1: ja Total, ich verstehe sozusagen aus dieser Grauzone vielleicht auch rauszukommen. Ne? Sozusagen, dass man sich eines Risikos auch gar nicht so bewusst ist, weil man ja auch gerne Freunden das Auto leiht. Und ich sehe sozusagen auch solche Cases, sind ja nicht mal richtige Edge-Cases, sondern wirklich im Auto sich vielleicht lange Strecken mal zu teilen ähm, mit Freunden, wenn man in Urlaub fährt. Das in der Tat macht total Sinn. Ich habe auch gesehen, dass ihr... Und das fand ich ziemlich clever und ich glaube, das ist ein Case, den ich mir richtig gut vorstellen kann, dass es nicht nur um PKWs geht, sondern auch um Wohnmobile, dass sozusagen dann auch mal Wohnmobile ausgeliehen werden können. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Ja, das war interessant. Äh, auch einfach über das Feedback von unseren Nutzern tatsächlich. Denn äh, von uns drei Gründern äh, ist keiner so richtig häufig mit einem Wohnmobil unterwegs. Ähm, deswegen hatten wir das gar nicht so richtig im Blick, aber es gab immer mehr Nutzer, die dann uns geschrieben haben äh, und äh, gerne ein Wohnmobil verleihen wollten. Ne? Und äh, haben dann, äh, genau, mit unserem Versicherungspartner gesprochen und ja, weil die auch so schön pragmatisch sind wie wir, haben, haben wir dann sofort eine Lösung dafür gefunden, wie das wie das dann auch gehen kann. Und Wohnmobile sind natürlich auch ein super toller Case. Ne? Denn die sind ja noch seltener im Einsatz als Autos. Die ne? sind dann gleichzeitig aber auch, ähm, auch teuer in der Anschaffung und im, im Unterhalt. Und dann darüber hinaus ähm, Wohnmobil teilen ist halt auch sehr stark Vertrauenssache. Ne? Denn, denn die Fahrer, ne, sie fahren vielleicht auch nicht regelmäßig in so einem großen Fahrzeug. Ja, da gibt es so ganz viele Besonderheiten und genau, da sind wir dann einfach dem Wunsch dieser Nutzer nachgekommen, weil wir dann gesehen haben, ja, das macht ja total Sinn und die Voraussetzungen dafür bestehen eigentlich schon und genau, so haben wir das dann implementiert und freuen uns schon auch da drauf, wenn jetzt im nächsten Frühling die Wohnmobilsaison wieder losgeht, um dann mal zu sehen, womit dann da hingefahren wird.
1: Wie versucht ihr denn, die Zielgruppen zu erreichen? Also was sind eure Marketingmaßnahmen? Weil das würde mich schon mal interessieren, so als junges Startup, ist auch noch eine Frage, seid ihr, wie seid ihr finanziert, würde mich noch mal interessieren. Und da, damit einher geht dann ja auch vielleicht so ein Stück weit, wie eure Marketingmaßnahmen sind.
2: Ja, wir sind 100 Prozent gebootstrapped und selbstfinanziert. Und unsere Marketingmaßnahmen, die versuchen wir, wir versuchen zu experimentieren, weil wir auch natürlich verstehen müssen, erstmal, wo erreichen wir unsere Zielgruppen am besten. Ähm, die reichen natürlich über ähm, einfach Plakate ausdrucken, ganz normale DIN A4 mit dem, hier mit dem Drucker, den wir zu Hause haben und dann losgehen und dem Kiez an, an die, an die Türen hängen. Damit haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht, tatsächlich. Aber auch ähm, Google Ads schalten und, ähm, Spotify haben wir jetzt mal auch in Zukunft geplant, da auch mal Werbung zu schalten. Also es ist wirklich ein guter Mix. Genau, SEO ist auch noch ein wichtiger Faktor, gerade für
0: diejenigen, die vielleicht schon mal drüber nachgedacht haben. Wie kann ich dann mein Auto teilen mit Freunden? Da haben wir einige Artikel, die da aufklären und unser Produkt vorstellen. Das war natürlich dann auch nochmal eine wichtige Sache. Und ansonsten versuchen wir auch viel in Presse und Medien zu kommen, einfach, weil wir diese Multiplikatoren auch brauchen jetzt in alle, in alle Richtungen. Das ist für uns natürlich super wichtig, gerade um da dann halt auch, wie ich ja gesagt habe, diese Awareness zu schaffen, dass man jetzt endlich mit Freunden und Nachbarn auch mal ein Auto teilen kann.
1: Jetzt agiert er schon deutschlandweit. Für mich also was ich ganz schön fand bei euch, dass ihr sozusagen, natürlich macht das total Sinn, euer Produkt zu haben. Aber auch aus dem Grund heraus, dass ihr ein wichtiger Teil der Mobilitätswende sein wollt. Nämlich weil Autos ja einfach den Großteil des Tages, manchmal vielleicht sogar wochenweise, wenn ich mir unser Auto angucke, einfach nur rumsteht. Meine Frage, die dahinter steckt, ist, Wollt ihr denn expandieren? Weil sozusagen dieses Problem, diese Krux, dass das Auto einfach rumsteht, das könnte ich mir jetzt in unseren Nachbarländern auch ganz gut vorstellen. Also wollt ihr wachsen? Wollt ihr mit eurem Versicherungspartner vielleicht auch mal in die Nachbarländer oder europaweit den Markt erobern?
0: Ja klar, in der Zukunft natürlich gerne. Im Moment sind wir sehr fokussiert darauf, das in Deutschland zu etablieren. Ähm, aber genau, wir schauen natürlich auch schon, wie es im Ausland sein könnte und da funktionieren könnte. Ähm, es gibt so ein paar Märkte, die, die wir da schon im Auge haben, auch äh, wo es versicherungstechnisch sehr ähnlich aussieht wie in Deutschland. Das muss man ja dann auch mal äh, berücksichtigen und wo wir auch schon... Gespräche geführt haben, ja, zum Beispiel in Österreich ähm, und, und so weiter, da haben wir schon mal ein bisschen vorgefühlt, aber im Moment, na, wir sind ja noch ganz neu, vo voller Fokus, das Ganze erstmal in Deutschland auf den Markt zu bringen. Ja. Mhm.
1: Da wie begegnet ihr den Skeptikern? Also es gibt ja bestimmt welche, oder? Die trotzdem mal Produkt interessant finden, aber die dann irgendwelche Edge-Cases auf den Hut zaubern. Da würde mich einmal interessieren, welche spannenden Edge-Cases es gibt. Oder vielleicht habt ihr einen, der skizziert werden kann und wie ihr damit umgeht.
0: Ja, wir hatten mal, wir hatten tatsächlich mal eine Anfrage an äh, jemanden, der war durchaus interessiert. Und da konnte man so richtig merken, wie während, während er die Nachricht schrieb, äh, hat er so angefangen, darüber nachzudenken. Ja, Moment mal, wenn ich jetzt, was bei Ikea abholen möchte, dann könnte ich mir vorstellen, am Ende wäre es vielleicht günstiger, statt 14,90 Euro äh, zu bezahlen, fahre ich dann mit der, der S-Bahn hin äh, und dann, um die Sache nach Hause zu bringen, dann bestelle ich mir ein Taxi. Und dann ist es ja trotzdem immer noch günstiger. Und ja, also ne, wie gesagt, Simon sagte ja schon, ne, die Mobilitätsbedürfnisse von allen Leuten sind sind divers und jeder braucht, seine, jeder braucht da sein, sein eigenes Gefährt oder seinen eigenen Weg von A nach B. Es gibt auch einige Leute, die sagen so, nee, meine, meine Freunde oder in meinem Auto darf niemand anders fahren als ich. Ne? Auch relativ viele. Wir, wir, wir kennen diese Fälle und wir wissen halt dann auch ungefähr so, welche. Welche Nutzergruppen, für welche Nutzergruppen ist es interessant und für wen nicht? Ja, also, ähm, wir lernen zum Beispiel aus von den Fahrzeugen, die auf unserer Plattform registriert sind. Viele sind eher, sagen wir mal, funktionale Fahrzeuge, ja, wo auf dem Rückweg vom Baumarkt auch mal ein Sack Blumenerde umfallen kann, ähm, statt jetzt äh, ein großer, teurer äh, SUV oder ein Tesla. Ja, äh, gibt es auch solche Fälle? Es, dass Leute sich gegenseitig Autos leihen, damit man mal was anderes fahren kann. Ja, ähm, aber klar, das ist halt nicht für jeden und das ist auch ganz bewusst so. Es gibt auch durchaus Use Cases, die Carsharing, äh, andere Carsharing-Services besser lösen können und für die sowas besser gemacht ist. Zum Beispiel Free-Floating-Carsharing für Strecken AB ähm, sind dafür sehr, sehr gut geeignet. Ähm, das machen wir dann eher nicht, aber da, da gibt es dann auch einen gewissen Mut zur Lücke, weil wir äh, auch sehen, so unsere Use Cases sind, sind alle vertreten, von Tagestrip bis äh, Dinge abholen von eBay, Kleinanzeigen, äh, eine Wochenendfahrt zur Nordsee bis hin zum, zum Kurzurlaub für eine Woche, äh, die Großeltern besuchen oder ja auch darüber hinaus. Ne? Da gibt es also gen genug was dadurch abgedeckt ist. Und ähm, das reicht uns aber erstmal.
1: Ne? Ja, also Use Cases gibt es genug. Da fallen mir jetzt auch gerade sehr viele ein, je mehr ich hier mit euch spreche und drüber nachdenke. Und mich wundert es ehrlich gesagt, dass es das vorher noch nicht gegeben hat. Also deswegen äh, freue ich mich wirklich sehr und ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen, dass euer Projekt von Erfolg äh, gekrönt ist und hoffe, dass wir uns vielleicht bald mal wieder sprechen und dann habt ihr noch mehr über kuriose Dinge und vielleicht noch mehr über eure Zielgruppen zu erzählen. Also vielen Dank für eure Zeit und ja, alles Gute euch. Ja,
0: vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung nochmal dort. Das war Generation E, der e mobilitäts vom RND.